0: Depois da Lua, o objeto mais brilhante no céu noturno. A uma distância média de 402 milhões de quilômetros da Terra, e esta sendo a menor distância entre planetas no Sistema Solar, Vênus, o segundo planeta depois do Sol, recebeu esse nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza equivalente a Afrodite. Como Vênus encontra-se mais próximo do Sol do que da Terra, ele pode ser visto na mesma direção do Sol, e atingir seu brilho máximo algumas horas antes do amanhecer sendo por isso conhecido como a Estrela da Alvorada, ou como os mais antigos costumam chamar Estrela da Alva. Observada por séculos, sua superfície era um enigma devido à alta reflexão de suas nuvens. Por Vênus ser um planeta muito mais próximo da Terra, até mesmo mais próximo que Marte, no passado acreditavam que esse planeta seria assim como o nosso, um paraíso tropical, um lugar quente e úmido e perfeito para a vida. E não precisamos ir num passado muito longe para reviver isso, isso porque até os anos 70 ainda o imaginavam como um planeta com um clima parecido com o de Miami, nos Estados Unidos. A primeira ideia de visitar o planeta partiu da Rússia entre os anos 50 e 60. Enquanto a NASA focava quase que totalmente em Marte, a União Soviética focava em Vênus, o que resultou no envio da sonda Venera 13 que pela primeira vez trazia as primeiras imagens coloridas e informações detalhadas do planeta. Eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando o que houve com as sondas anteriores a 13. <risos> Bem, digamos que na Rússia as coisas funcionavam meio que na base de tentativa e erro, que é tentar um método, observar se ele funciona, e se não funcionar, tentar um novo método, e repetir esse processo até que o sucesso ou uma solução seja alcançada. Como podemos ver, nominalmente o programa Venera foi até o 15, mas houveram muito mais sondas que isso. Um verdadeiro teste de tentativa e erro que durou mais de 20 anos. E quando finalmente conseguiram chegar lá e transmitir dados, o que a sonda nos mostrou foi aterrador. Um gigante deserto hostil com muita poeira e nenhum sinal de água. Algumas horas após as primeiras transmissões, algo começou a dar errado. A sonda começou a apresentar problemas e logo perdeu o contato. Isso aconteceu devido à pressão da atmosfera, que pode facilmente esmagar um carro. Junta um calor de mais de 400 graus e somadas à composição de tempestades e atmosferas ricas em ácido sulfúrico, não deram chance para a sonda. Apesar de tão agressivo e diferente da Terra, Vênus ainda é considerado um planeta gêmeo ao nosso, pois pela proximidade entre ele e a Terra, estima-se que os dois planetas partilharam da mesma nuvem de gás e de detritos durante as suas criações há 4 bilhões de anos. Mas se Vênus era semelhante à Terra, o que aconteceu? Seria essa uma triste previsão do futuro do nosso planeta? Buscando saber mais sobre isso e os segredos que Vênus guarda, a Agência Espacial Europeia, em uma força conjunta com a Rússia, lançaram em destino a Vênus em 9 de novembro de 2005 com o foguete Soyuz, a sonda europeia Vênus Express. Essa sonda tinha a missão de descobrir o porquê esse planeta caminhou de uma forma tão diferente ao nosso. A viagem levou apenas 5 meses, um tempo consideravelmente mais curto do que para Marte quando está em sua posição mais próxima da Terra. No dia 11 de abril de 2006, a sonda se estabilizou a 250 km de altura da superfície atmosférica de Vênus. E com uma técnica de leitura de superfícies em ondas de ultravioleta, Conseguiu enxergar abaixo das densas nuvens do planeta e a partir daí passou a sua mapear a sua superfície. Nos levando a entender logo de cara algumas diferenças. Com nuvens carregadas de ácido sulfúrico e 482 graus Celsius, o planeta mais parecido com o nosso já encontrado se mostrou também o lugar mais hostil do sistema solar. Composição Vênus é o planeta mais próximo a nós, e por ser tão próximo ele acabou fazendo uso dos mesmos materiais que o planeta Terra fez, mas a forma a qual o planeta caminhou ou fez regular algumas dessas composições em proporções diferentes. E não é só a proporção que é diferente, o seu ciclo também. Isso porque um ano em Vênus é mais curto que um dia. Um dia em Vênus tem 243 dias terrestres. Um ano em Vênus tem 224 dias terrestres. Sim, é isso que você está vendo. Um ano em Vênus tem menos duração do que um dia. E se já não bastasse, é o único planeta do Sistema Solar que gira em movimento oposto. A atmosfera, com pressão de até 90 vezes maior que a da Terra, é composta por 96,5% de dióxido de carbono, comparada à da Terra, que é de 0,039%, e que aqui é responsável pela absorção do calor, indica a primeira pista do porquê esse planeta virou esse inferno que é hoje. Já o restante da atmosfera é composta por 3,5% de hidrogênio, e alguns traços de argônio, dióxido de enxofre, hélio, monóxido de carbono e vapor d'água. Com esse dióxido de carbono todo elevado, fez com que as temperaturas se elevassem a níveis tão quentes que o chumbo derrete na superfície. Se você estivesse lá e suportasse esse calor, viria as rochas brilharem no escuro. E sim, mesmo com todo esse inferno quente, você ainda estaria no escuro, já que as nuvens retêm até 95% da luz solar. Estar lá seria como estar em um apocalíptico cenário assustador, um inferno quente onde 85% da superfície é formada por vulcões supostamente nativos e lava solidificada. Hoje sabemos que a água na superfície é zero, mas ao analisar a atmosfera do planeta descobrimos que existem pequenas quantidades de hélio, hidrogênio e oxigênio escapando da atmosfera. Em uma simulação de computador invertendo o escape desses gases na mesma proporção, chegou-se à conclusão de que, em um passado não muito longe, existiu um oceano que cobriu nada mais nada menos que 90% da superfície do planeta. Mas se Vênus mas teve tanta água, o que aconteceu com ela? Assim como aconteceu em Marte, o culpado tem nome. Os Ventos Solares Descobertas Hoje, o campo magnético do planeta Terra É o que protege a atmosfera e todos os seres que vivem nela Ele é formado pela rotação e movimento constante Do núcleo de ferro no interior do planeta Apesar de cientistas acreditarem Que o núcleo de Vênus seja ativo e parecido com o da Terra Ele não conseguiu gerar um campo suficientemente forte para protegê-lo Pois gira lento demais para formar um campo magnético E como vimos anteriormente A rotação desse planeta é tão lenta Que um dia dura quase quase nove meses terrestres. E bem, sabendo que ventos solares são capazes de devastar planetas desprotegidos, por estar exposto e mais próximo ao Sol, é bem provável que seus oceanos tenham evaporado para a atmosfera e os ventos solares os tenham expulsado para o espaço afora, transformando o planeta lentamente numa rocha ardente, sobrando somente o dióxido de carbono que acabou gerando um efeito estufa, que somado às atividades dos vulcões, acabaram levando a uma reação global em cadeia, o transformando no que vemos hoje dando o título de lugar mais quente do sistema solar, mais quente até que Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Um perfeito exemplo de uma grave catástrofe climática e um alerta sobre como tratamos o nosso planeta. Se não bastasse esse inferno todo, violentas tempestades assolam o planeta, Os ciclones gigantescos que operam próximos aos polos. Ciclones esses que, somando aos outros fatores, geram ventos de 80 mil km por hora, ventos esses tão rápidos e fortes que dão uma volta no planeta em quatro dias terrestres. Se aqui replicássemos o comportamento desses ventos, daria a volta no planeta Terra em apenas 30, 30 minutos. minutos. Isso acontece devido às nuvens de 19 km de espessura que seguram o calor a energizarem as nuvens, e pelo planeta estar muito mais próximo do Sol acaba dando mais força a essas nuvens com a absorção de calor e energia, fazendo os ventos chegarem facilmente a essas velocidades absurdas. Para você ter noção, aqui na Terra, ventos acima de 300 km por hora costumam ser associados aos maiores tornados e furacões, e são raros, mas em Vênus são muito comuns. Aliás, até os furacões em Vênus são monstruosos, atingindo incríveis 1.900 km de largura e mais de 20 quilômetros de profundidade são quatro vezes maiores que o maior furacão já registrado aqui na terra e para aumentar o desespero os que ocorrem perto dos polos costumam ter dois olhos ao invés de um astrônomos e astrofísicos acreditam que o próprio movimento do planeta ajuda a alimentar esses furacões os levando a chegar a esses níveis o que chamamos de efeito coriolis Vênus. Destrinchando um pouco mais os segredos do planeta, dados da Venus Express indicam que o planeta pode ainda ter elementos básicos da vida, e que talvez já exista até algum tipo de vida vivendo lá, mas ainda não percebemos. Difícil de acreditar? Então vá somando os indícios. Atualmente, a forma que enxergamos o surgimento da vida mostra que relâmpagos podem ter sido fundamentais para isso acontecer, pois eles transformam nitrogênio e oxigênio em óxidos de nitrogênio, que são bases para isso, e que além da atividade vulcânica, não podem ser produzidos de outra forma em um ambiente. E algo curioso acontece em Vênus. As nuvens do planeta também geram relâmpagos. E pelo que sabemos de relâmpagos, esses são criados através de fricções de moléculas de água e gelo, que acabam carregando as nuvens com estática. Mas se em Vênus não tem água e as nuvens são de ácido sulfúrico, como isso acontece? Aí entram teorias controversas. Somando a possibilidade do planeta ter água em suas nuvens, Vênus pode não estar morto. Isso quer dizer que seus vulcões ainda podem estar ativos. Alguns cientistas deduzem isso devido às flutuações de enxofre nas nuvens do planeta, o que costuma acontecer só quando vulcões entram em erupção. Sabendo que a reação química que os vulcões causam com a troca de material entre o interior e o exterior do planeta, reunimos aqui mais um elemento básico para a criação da vida. Para reforçar a teoria, a Venus Express identificou que 85% do planeta é coberta por lava solidificada com poucas crateras de impacto, o que indica claramente que a superfície do planeta é nova e surgiu em média entre 500 e 600 milhões de anos atrás. Indicando também que esse evento liberou trilhões de toneladas de dióxido de carbono e enxofre, contribuindo ainda mais pelo que o planeta é hoje. Fortalecendo a ideia de que no passado o planeta era mais frio. E curiosamente, a superfície nas regiões mais altas são muito mais antigas e conseguem mostrar mais o seu passado. E ao analisar essas rochas, foram encontradas evidências de rochas que foram criadas em locais com água. E não é pouca água não, estamos falando talvez de gigantescos oceanos, Mais uma prova substancial de que o planeta no passado teve água. Logo, relâmpagos, águas e reações vulcânicas com troca constante de material entre núcleo e superfície do planeta criam o que chamamos de caldo primordial, que é uma junção de reações e compostos orgânicos básicos para o surgimento da vida ao qual conhecemos, E surgiu, surgiu e talvez, e talvez ainda exista. As pistas disso estão vindo das nuvens. Marcas escuras intrigantes mostram que algo a mais que o dióxido de carbono, está aprisionando o calor do sol. Essa área detectada tem alto poder de absorção, retendo cerca de 50% da energia solar, indicando que micróbios podem estar vivendo sobre essas nuvens. Aqui na Terra, existem alguns organismos parecidos em geysers no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Esses micróbios evoluíram para resistir a algo que normalmente qualquer outro tipo de vida não resistiria. E sobrevivendo a um pH muito baixo, ainda conseguem respirar CO2 puro num nível tão alto nesses geysers que nem mesmo em Vênus esses níveis foram detectados, e que em breve, com novas missões, poderemos descobrir. E você, ficou com alguma dúvida? Tem algo a complementar? Escreva aí pra gente nos comentários, vamos adorar saber! Aproveitando também, já deixa o seu like, isso ajuda demais o nosso conteúdo a se tornar relevante aqui no YouTube. E se inscreva no canal se for novo por aqui, um abraço e falou!